0: larsbobachde mdd Herzlich willkommen zum Podcast Selbstmanagement digital. Wir geben Orientierung im digitalen Dschungel, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Lars Bobach und ich sitze hier zusammen mit dem Max Meister. Hallo Max. Ja, hi Lars. Schön, dass du da bist. Der Max, der sitzt mir auch persönlich gegenüber. Im Rahmen eines Präsenztreffens in München von der Akademie haben wir uns nämlich jetzt hier mal zusammengesetzt. Und den Max, den kenne ich auch schon ein bisschen. Und ich finde seine Geschichte wahnsinnig interessant und deshalb habe ich ihn hier auch mal zum Interview eingeladen. Der Max führt nämlich das Familienunternehmen Ludwig Meister, mittlerweile in der dritten Generation, gemeinsam mit seiner Schwester. Ludwig Meister, muss man wissen, ist auf technischen Handel spezialisiert, insbesondere Weltslager. Der Max, der ist erst 36, dreifacher Familienvater und hat so richtig Innovation in das Unternehmen reingebracht und mich interessiert heute wirklich erstmal, wie das überhaupt zu dieser Generationenfolge gekommen ist. Da spricht bestimmt auch ein Stück weit der Neid mit, das ist mir ja mit dem Familienunternehmen meines Vaters nicht geglückt und natürlich, wie man da so Innovationstreiber ist wie er, weil er lebt das Thema Supply Chain. Max. Max. Frage vorab, war dir von Anfang an klar, dass du in das Familienunternehmen einsteigen wirst?
1: Ähm, nee, das war mir nicht von Anfang an klar. Muss man dazu sagen, ich war eigentlich jedes Wochenende in der Firma, das ist schon so. Wobei ich mir da nicht so viel Gedanken gemacht habe. Also das heißt, es kam eigentlich eher, sag ich mal, eher natürlich. Wobei es so war, dass wir relativ früh, habe ich mit meiner Schwester, also ich habe zwei Schwestern, mit einer ich die, leite ich die Firma zusammen, und mit meiner Schwester Elisabeth habe ich zusammen eine kleine Firma gegründet und haben wir damals schon Kugellager verkauft für Skateboards und Rollerblades und ähnliches. Und ich glaube, das war schon einfach der erste Schritt, warum wir, oder wo wir gesehen haben, dass uns das Spaß macht und dass man ja da wirklich was bewegen kann. und Ganz kurz, wie hat dein Vater da reagiert, als er eine Parallelfirma aufgemacht hat? Ähm, die, die haben uns ziemlich unterstützt. Das ging allerdings dann auch so weit, dass ich irgendwann die Mitarbeiter von Ludwig Meister überredet habe, Kugellage für mich zu verkaufen. Okay. Und ähm, da haben wir das dann irgendwann beendet. Aber die fanden das super, die haben uns voll unterstützt, weil man einfach auch äh, mit Learning by Doing am besten sehen kann, was macht einem denn wirklich Spaß? Mhm. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend, dass man nicht mit Druck irgendwo reingeht, sondern aufgrund von eigener Überzeugung. Mhm. Ja, und du sagst, natürlich kam das, was ist natürlich in so einem Einstieg in Familienunternehmen? Also, ja, vielleicht ist es nicht besonders natürlich, aber es hat sich für uns nicht, also in dem Fall wirklich für meine Schwester und für mich nicht besonders außergewöhnlich angefühlt, sondern da waren Projekte und in, in dem Fall war es so, mein erstes Projekt war der Umzug in die neue Zentrale nach Dachau und da hat mein Vater mich gefragt, ob ich ihm helfen kann, weil ich habe CAD zeichnen können und dann habe ich angefangen, da die Lagereinrichtung zu zeichnen. War natürlich viel zu arrogant zuzugeben, dass ich überfordert war. Mhm. Habe dann aber mich da, glaube ich, ganz gut reingekämpft und habe dann da gemerkt, das war noch während dem Abitur, dass mir das wahnsinnig viel Spaß macht und dass äh, ich eine Leidenschaft für Logistik habe mhm. und deswegen habe ich das dann später auch studiert, ja. Mhm. Okay. Und da stand aber im Prinzip schon
0: fest vor dem Studium, dass du da, das irgendwann mal übernehmen wirst.
1: Also während dem Studium war das klar. Da habe ich auch schon jeden Tag gearbeitet. Und ich habe mich fast geärgert, wenn ich irgendwo eine 2.0 hatte, weil ich dann zu viel gelernt habe. Mhm. Okay. Also das war dann schon klar, dass ich das machen will.
2: Mhm.
1: Und ich habe relativ lang studiert, weil ich es eben nebenbei gemacht habe. Und äh, seit äh, ja, 2009 bin ich eigentlich äh, ganztags in der Firma. Mhm. Und ja, also es kam Zug um Zug, Projekt für Projekt. Die Projekte sind größer geworden und irgendwann war mir klar, ich will das unbedingt machen. Und heute, muss ich auch ehrlich sagen, kann ich es mir gar nicht mehr anders vorstellen.
2: Mhm.
0: Schön. Jetzt ist das ja
1: dritte Generation. Welche Funktion hat dein Vater zurzeit noch? Mein Vater ist Vorsitzender sozusagen vom Gesellschafterausschuss. Das heißt, er ist im Ruhestand, ist nicht mehr in der Geschäftsführung. Meine Mutter hat früher das Personal geleitet, die ist aber schon länger im Ruhestand. Und äh, dementsprechend haben wir aber immer noch Kontakt äh, im, im Zuge dieser gesellschafter äh, Ausschusssitzungen. Mm. Und unter uns gesagt, wenn wir zum Abendessen gehen, äh, tauschen wir uns ja auch die ganze Zeit mm, zum Thema klar. Firma mm. aus. Mm. Und die Geschäftsführung mache ich, wie gesagt, mit meiner Schwester zusammen und wir haben noch einen Fremdgeschäftsführer, den Herr Meyer der bei uns den Vertrieb leitet. Mm. Und so haben wir die Bereiche bei uns aufgeteilt. Mm. Und der fuscht euch auch nicht da rein. Also dass er jetzt da kann, konnte der loslassen. Ich meine, das ja, ist ja das, das die größte Problem. Das ist das größte Problem, das das größte Halten, Problem ja, aber in dem Fall war es auch die größte Stärke von meinem Vater, weil der wirklich, äh, wenn der ein Thema abgegeben hat, hat der es zu 100% abgegeben. Und der hat nie vor irgendjemand anders dann da rein äh, gepfuscht oder rumgemacht, sondern wenn ein Thema abgegeben war, war es abgegeben. Und das ist, glaube ich, überhaupt das Wichtigste, weil wenn man der Juniorchef ist, dann muss man sich ja irgendwie positionieren, man muss sich Respekt erarbeiten und das kann man nur machen, wenn man wirklich da die volle Unterstützung hat mhm. und nicht so ein Frühstücksdirektor ist, der ein bisschen was machen darf und wenn man dann aber was falsch macht, wird da sofort reinregiert. Das mhm. funktioniert nicht. Ja. Und das war tatsächlich ab dem ersten Projekt so. Mhm. Wie lange war die Übergangszeit? Wie lange habt ihr das gemeinsam gemacht? Also ich würde mal sagen, das waren mit Sicherheit zehn Jahre insgesamt, mhm. also schon eine relativ lange Zeit, wobei ich davon, wie gesagt, auch einen Großteil noch studiert habe, aber auch das, das hat sich nicht so angefühlt, als wäre das ein Übergang, sondern das war einfach eine natürliche Entwicklung, das heißt, die Projekte sind größer geworden und am Ende stand da halt ein vollautomatisches Lager inklusive Softwarethemen und ähnliches und am Anfang war dann die beste Auswahl einer Verpackungsmaschine mhm. für 5.000 Euro, also okay. Ja, und dementsprechend, das hat sich wirklich Schritt für Schritt, ist es so gewesen, dass mein Vater im Alltagsgeschäft immer weniger gemacht hat und dass wir sozusagen zu den Events alleine gefahren sind und Termine alleine gemacht haben und am Ende haben wir sozusagen eigentlich das Alltagsgeschäft schon hm. vor drei, vier Jahren, würde ich sagen, fast komplett übernommen. Ja. Und jetzt innerhalb der Familie mit deiner Schwester, wie, wie klappt das? Das klappt erstaunlich gut, mhm. also die Frage kriege ich relativ häufig, aber mhm. wir ergänzen uns gut, mhm. also wir sind typmäßig eine gute Ergänzung und wir helfen uns, also das ist glaube ich ein großer Vorteil. Mhm. Das heißt, wenn ich mal ein Thema habe, wo ich nicht weiter kann, dann gehe ich zu meiner Schwester und sage, Mensch, wie würdest du das machen? Und dann setzen wir uns hin und dann äh, diskutieren wir. Mhm. Und äh, da hat man 100% vertrauenvollen Rückhalt. Und wir haben das auch nicht, dass wir uns da gegenseitig positionieren müssen oder äh, dass man auf irgendwas neidisch ist, sondern nee, man freut sich, wenn man im Thema, in der Sache die Firma mhm. vorwärts bringt.
0: Mhm. Ja, oftmals ist es ja so, dass das, wenn es so normal läuft, ganz gut klappt und sobald entweder die
1: Schwierigkeiten kommen oder es geht zu gut, ne, dann fangen ja die Probleme an. Das stimmt, wobei hier einfach die, die goldene Regel Nummer eins ist, man muss kommunizieren und zwar, wenn es hart ist und auch wenn es gut läuft mhm. und man muss Erfolge feiern und man muss einfach immer kommunizieren und irgendwann ist man das so gewohnt, also so kann ich es jetzt nur von uns sagen, dass das komisch ist, wenn man kein Feedback gibt. Mhm. Okay. Und wenn man nicht nachfragt. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend, weil man einfach ansonsten keine Firma zusammenleiten kann, wenn man nicht offen, ehrlich kommuniziert und relativ viel natürlich auch kommuniziert. Mhm. Ja. ja, eigentlich müsste ich jetzt, wenn ich das alles so höre, deinen Vater ja
0: hier sitzen haben, weil was der da gemacht hat, also erstmal, dass er die an euch erfolgreich übergeben hat, dann auch euch
1: als Team da so installiert hat, das ist ja wirklich schon toll. Das ist ja echt eine tolle Leistung. Ja, das ist wirklich eine Leistung, auf die er sehr stolz sein kann. Allerdings ist es auch so, er trägt es nicht vor sich her. Er freut sich, wenn er mhm. sieht, dass es funktioniert. Dann lehnt er sich zurück und sagt, schön, dass es klappt. Mhm. Und äh, da ist es aber auch so, wenn mal, wenn er was sieht, was ihm äh, sozusagen wo er Fragen hat oder wo er Feedback haben will, wo er sagt, ah, das, ge das gefällt mir nicht so, dann äh, diskutieren wir darüber. Mhm. Und zwar sind wir da auch mal unterschiedliche Auffassungen, aber das, das stört nicht. Mhm. Wichtig ist Kommunizieren. Schön. Machen wir mal einen Strich unter die Nachfolge. Mich würde jetzt
0: interessieren, es ist ja ein Traditionsunternehmen, dritte Generation. Mal ganz kurz Eckdaten, seit wann gibt
1: es euch, wie viele Mitarbeiter seid ihr jetzt? Äh, uns gibt es seit äh, 80 Jahren. Wir sind 300 Mitarbeiter und dieses Jahr hoffen wir, dass wir die 100 Millionen Euro Umsatz knacken. Man sagt ja normalerweise, äh, die erste Generation gründet, das war mein Opa. Die zweite baut es auf, das war äh, mein Vater und die dritte fährt es gegen die Wand. Ja. Äh, wir bemühen <lacht> uns sehr, dass das nicht passiert. Ja. Wir kommen aus dem ja, technischen Großhandel, das heißt, unsere Kunden sind Maschinenbauer und Industriekunden, die wir mit Produkten versorgen, die sie für die Fertigung brauchen. Mhm. Ja, schön. Jetzt so ein Traditionsunternehmen wie eures. Was ist
0: denn so die größte Herausforderung in der jetzigen Zeit, vor der ihr hier so steht? Was würdest du da sagen?
1: Also zum einen ist, glaube ich, die Ausgangslage ein bisschen schwierig, weil es uns relativ gut geht. Das heißt, im Moment schiebt die Wirtschaft ziemlich an. Das heißt dann, dass es schwierig ist, für Veränderungen wirklich Unterstützung zu bekommen. Und ich glaube, dass das eigentlich die größte Herausforderung ist, dass man nicht zufrieden ist, auch wenn es gut von läuft. Von meinst du jetzt Unterstützung? Äh, von Mitarbeitern Ach so. hm. und auch von, äh, manche Kunden finden vielleicht merkwürdig, was wir machen, manche Lieferanten. Aber wir versuchen einfach mit der Zeit zu gehen und uns zu entwickeln. Unser Ziel ist nicht, äh, dass wir nächstes Jahr ein gutes Jahr haben, sondern dass wir in zehn Jahren erfolgreich sind oder vielleicht sogar noch länger denken, langfristiger denken. Hm. Und das ist, glaube ich, relativ schwierig, weil äh, man muss ja auch ehrlich sagen, viele Entwicklungen kann man gar nicht so einschätzen. Das heißt, selbst wenn ich heute eine Entscheidung treffe, kann sein, dass in zwei Monaten ich die so nicht mehr treffen würde, weil sich die Rahmenbedingungen geändert haben. Und in unserer Branche kommen Internethändler wie die kleine Firma aus Seattle oder auch Firmen Für die, wie... Die, die vielleicht nicht kennen, Amazon. Ne? Ja, genau, Amazon. Die haben auch einen, einen Businessbereich. Mhm. Die, die? Der, der wächst auch sehr stark. Also das ist unser Wettbewerber. Okay. Und die sind einfach auch sehr gut und schnell. Und dann gibt es Firmen wie JD, Alibaba und mhm. andere, die mhm. auch wirklich da in den Markt kommen. Und ich glaube, da müssen wir uns einfach darauf vorbereiten, dass wir unseren, ich sage mal Ludwig Meister Style finden, mhm. der da Antworten liefert. Mhm. Und die größte Herausforderung ist, dass man hier sozusagen jeden Tag ein bisschen weiter vorwärts geht. Und man kann keinen Masterplan präsentieren und sagen, in zehn Jahren funktioniert das so, sondern man muss vorwärts gehen, man muss Sachen ausprobieren. Und das ist, glaube ich, für Traditionsunternehmen relativ schwierig, weil es unkomfortabel ist und ungewohnt. Ja, kann ich mir vorstellen. Ich sage
0: immer, wer sagt, er ist gut aufgestellt für die Digitalisierung, der hat eigentlich schon verloren, weil man weiß gar nicht, was auf einen zukommt. Ja, das sehe ich absolut so. Also ich glaube, heute geht es einfach nur darum, agil zu sein. Man muss einfach ein agiles, schnelles Unternehmen sein. Heute geht es um Geschwindigkeit. Und ich glaube, das hast du ja auch gesagt, das ist somit das Schwierigste, wenn ich das so richtig rausgehört habe.
1: Das stimmt. Ich bin kein großer Fan von dem Wort agil, aber das liegt einfach Über daran, weil es überstrapaziert wird. Ja. Was ich aber finde, ist, kleine Schritte, ausprobieren, lernen, besser werden, äh, mhm. bessere Entscheidungen treffen. Und im Zweifelsfall auch äh, kein Problem haben, wenn man sagt, das, was ich letztes Jahr hier entschieden habe, das war nicht richtig, wir machen es komplett anders. Mhm. Aber das ist ja im Prinzip agil übersetzt, wenn du mich fragst. Genau, äh, äh, <lacht> übersetzt in die Praktikersprache von mir. Ja, also, ja, genau, genau, genau.
0: genau. Jetzt mal ähm, Innovationstreiber, habe ich gesagt, bist du. Ne? So habe ich dich ja auch kennengelernt. Ne? Erzähl mal, was ihr da besonders macht also an Innovationen, was, was du da angestoßen hast und wo ihr da Vorreiter seid.
1: Also ich glaube, dass wir insgesamt in der Ausgangssituation sind, dass wir relativ viel digitalisiert haben bei uns. Und wir haben nicht angefangen, wie es viele machen, vorne im Frontend mit einem Webshop oder ähnliches, sondern wir haben wirklich die ganzen Hausaufgaben im Hintergrund gemacht und wir haben angefangen im Einkauf, in der Logistik, jetzt Controlling, wirklich die Prozesse zu automatisieren und zu digitalisieren. Und das Gute ist, dass wir deswegen heute Dienstleistungen anbieten können, die unseren Kunden wirklich Kosten einsparen, die Prozesse vereinfachen und die sozusagen unsere Kunden in die Lage versetzen ihr das zu machen, was sie eigentlich machen wollen, gute Produkte bauen und mhm. nicht irgendwo in der Supply Chain rumfummeln und äh, mhm. gucken, was man da verbessern kann. Beim mhm. Beispiel,
0: was, was konkret habt ihr gemacht und welchen Nutzen hat da der Kunde?
1: Also konkret ist, wir haben zweieinhalb Millionen lieferbare Artikel und wir berechnen vollautomatisiert jede Nacht die Wiederbeschaffungszeit von jedem einzelnen Artikel. Und wenn wir hier Veränderungen sehen, durch beispielsweise starke Nachfrage auf dem Markt, dann können wir aktiv auf unsere Kunden zugehen und die vorwarnen und sagen, Achtung, dieses Produkt, die Wiederbeschaffungszeit steigt, du warst gewöhnt 60 Tage, jetzt geht es Richtung 90 Tage, wir haben noch so und so viel Bestand, können wir uns hier irgendwie abstimmen, sollen wir schon mal mehr bestellen, können wir einen Rahmenauftrag machen oder ähnliches. Mhm. Und warum uns das auszeichnet ist, glaube ich, weil wir sozusagen einfach viele, viele Daten kreieren, zusammensetzen und versuchen wirklich einen Kundennutzen daraus zu bauen.
2: Mhm. Klappt nicht immer, mhm.
1: aber manche Sachen funktionieren sehr gut. Mhm. Okay, das ist jetzt Daten, aber ihr habt ja auch ein vollautomatisiertes Lager, das durfte ich mir ja mal angucken. Hm. Ja, also da ist es so, das ist auch kein Geheimnis, wir haben äh, als logistisches Herz bei uns eine Autostore-Anlage, das ist ein vollautomatisiertes Lager, wo oben auf einem aluminium roboter rumfahren und die Kisten, die unten drunter in Form eines Blocklagers gelagert werden, umsortieren und die richtigen Kisten mit den benötigten Artikeln herholen. Das System ist deswegen so spannend, weil es in dem Fall skalierbar ist. Das heißt, es kann mitwachsen. Aber ihr habt das ja auch selber programmiert, war doch so. Ne? Genau. Das hat äh, mir mal erzählt. Äh, äh, äh. Also was wir gemacht haben, wir haben nicht programmiert, wie die Roboter von A nach B fahren, aber die ganze Logik im Hintergrund, äh, die Auftragssteuerung, die ganzen Buchungen, die Bestandsführung, das passiert alles auf unserer Seite. Und das hat den großen Vorteil, dass wenn wir Kundenanforderungen äh, haben, dann prüfen wir zuerst, können wir die bei uns abbilden? Und wenn dem nicht so ist, dann schauen wir, dass wir sie integrieren in den Standard. Das heißt wir können die Software eigentlich auf die Kundenprozesse und die Kundenanforderungen anpassen. Und deswegen freuen wir uns so, weil wir das selber gemacht haben. Das hat den entscheidenden Vorteil, es ist nicht so leicht zu kopieren. Und wir haben aber auch die volle Prozesskontrolle. Mhm. Und ich muss mich nicht auf jemand anders verlassen und sagen, kannst du da bitte irgendwas ergänzen oder wir brauchen eine Veränderung, sondern das machen wir selber. Mhm. Und das war jetzt
0: so im Supply Chain Bereich oder was habt ihr da noch gemacht?
1: Also jetzt, Insgesamt glaube ich, dass wir in vielen Bereichen innovative Ansätze haben und das, glaube ich, zeichnet uns eigentlich aus, wir probieren sie aus. Also das heißt, im Zweifelsfall, wenn wir nicht genau wissen, ob es funktioniert, dann suchen wir uns Testkunden, Testregionen oder ähnliches und testen zum Beispiel diese spezielle Dienstleistung nur in der Region und schauen, ob die funktioniert. Und wenn das funktioniert, dann rollen wir das auf andere Bereiche mit aus. Mhm. Und allgemein, was das Thema Supply Chain angeht, ist es so, ich sage immer, wir lieben Supply Chain Management, also mhm. für uns ist einfach, wir sehen einen großen Mehrwert in Handelsbetrieben, so wie wir es sind, wenn die eben nicht nur Ware von A nach B schicken, sondern wenn wir wirklich die Kunden-ERP-Systeme mit unserem verbinden und im besten Fall sogar noch mit dem der Lieferanten und wenn wir die Logistikdienstleistungen abstimmen auf die ganzen IT- und ERP-Prozesse. Und da ist viel Musik drinnen, wo man wirklich Kosten einsparen kann. Ja. Jetzt muss ich aber ganz
0: ketzerisch fragen, wenn ihr das alles verbindet, wieso braucht man euch dann noch?
1: Weil äh, wir insgesamt 1400 Lieferanten haben und du als Kunde nicht 1400 Lieferanten einzeln anbinden willst. Das heißt, wir aggregieren die Daten, wir haben eine gewisse Standardisierungsfunktion mhm. und wir haben auch eine Referenzierungsfunktion, weil äh, ein Artikel, den du ABC nennst, der heißt beim Hersteller vielleicht XYZ und der weiß überhaupt nicht, was du willst, wenn du ABC sagst. Mhm. Und deswegen brauchst du einen, der das sozusagen ja, standardisiert, referenziert und insgesamt verwaltet.
0: Mhm. Aber was du da alles erzählst, das wird Amazon doch nicht so einfach kopieren können. Also das. Ja, also, also nicht die, einfach, sagen wir äh, mal so.
1: Sagen wir mal so, wir, wir machen hier ja hier einen Podcast. Das mhm. heißt, äh, jeder, der sich das anhört, kann das theoretisch kopieren. Mhm. Ähm, ich glaube, dass das nicht deren Fokus Nummer eins ist. Die haben ganz andere Wachstumsmärkte und Wachstumsbereiche, wo die rein wollen. Da werden die nicht sich nicht äh, um so Dienstleistungen kümmern, die eine Firma wie Ludwig Meister da in Dachau mhm. ausbosselt. Das mhm. glaube ich nicht. Mhm. Aber ähm, schnelle Firma, sehr gut, möchte ich überhaupt nichts dagegen sagen. Die werden ihren Weg gehen und wir müssen halt schauen, wie wir außenrum uns ein äh, bisschen positionieren können. Mhm. Jetzt weiß ich ja, du hast ja auch Innovation im Marketing
0: gemacht, ne? du bist ja jetzt auch Podcast-Kollege geworden, Jawohl. Ne? Äh, Max und die Supply-Chain-Helden, ne? das ist also wirklich ein ganz super Name alleine schon, erzähl doch mal was zu dem Podcast, da durfte ich dich ja auch ein bisschen unterstützen oder dir was ein bisschen helfen.
1: Bei. Ja genau, da muss man einen Full-Disclaimer machen, also dementsprechend, äh, der Lars unterstützt uns hier. Die Idee ist, weil mir aufgefallen ist, ich treffe viele spannende Leute, also auf der ganzen Welt in dem Fall, auf Konferenzen oder auch bei Besuchen, die ich mache. Und dann habe ich festgestellt, dass man eigentlich sozusagen Interviews mit denen auch ganz gut veröffentlichen könnte, weil ich glaube, dass auch andere davon was haben. Und deswegen haben wir die Idee gehabt und sagen, der Podcast heißt Max und die Supply-Chain-Helden. Da geht es nicht darum, dass ich sage, ich bin der tolle Held, sondern es geht darum, dass ich spannende Leute interviewe, die sozusagen Trends und neue Ideen allgemein aus dem Bereich Supply-Chain-Management aufbringen und ähm, ja, wir wollen das bisschen sozusagen teilen und die Idee ist schon, dass wir eine eigene Community bauen, wo wir uns auch austauschen und in dem Fall, wo ich dann und wo Ludwig Meister auch wieder was lernen kann. Mhm. Das ist für uns ein ganz wichtiger Teil. Und wer ist jetzt genau die Zielgruppe für diese, diesen Podcast? Äh, die Zielgruppe sind eigentlich alle Menschen, die mit dem Themen Einkauf, Logistik und Supply Chain Management im Allgemeinen zu tun haben. Ich freue mich natürlich, wenn nächstes Jahr 14 neue Großkunden zu uns kommen und sagen, wir wollen alle bei euch kaufen. Aber das ist tatsächlich nicht der erste Ansatz, sondern die Idee ist, wir wollen Leute zusammenbringen, die in ihren Fachbereichen wirklich gut sind und die dann Input bringen können. Und dann würden wir das gerne verteilen, getreu nach dem Motto, it's all about sharing. Und ich bin der festen Überzeugung, dann kommt auch wieder was zurück. Und dann lernt man selber auch wieder, und ähm, deswegen, sage ich mal, alle Supply-Chain-Helden aus dem Bereich äh, Logistik, Einkauf, sollen sich bitte bei mir melden. <lacht> okay, wir
0: werden zum Schluss, frage ich ja immer, wo man dich findet, dann kannst du das ja nochmal genau erklären. In so einem Traditionsunternehmen, ähm, du sagst, euch geht es gut, das freut uns natürlich sehr, aber es gab ja bestimmt auch die eine oder andere Herausforderung, sei es jetzt in der Unternehmensnachfolge oder auch im Innovations Management oder dass ihr da Innovationen nach
1: vorne getrieben habt. Was war denn so die größte Herausforderung bisher und was hast du daraus gelernt? Also, in dem Fall, meine persönlich größte Herausforderung war tatsächlich die Inbetriebnahme von dem Autostore. Das, das war, war dein, dein eigenes Projekt? Das war mein eigenes Projekt. Autostore äh, ist dieses vollautomatisierte Lager. Ne? Genau. Mhm. Das war insgesamt hatten wir da ein Budget von 5 Millionen Euro und das waren fast mal, anderthalb Jahre, die ich da vollstoff engagiert war. Und die größte Herausforderung war wirklich, so viele verschiedene Gewerke unter einen Hut zu bringen, aber auch das Verständnis bei den Kolleginnen und Kollegen wirklich zu bekommen, dass das ein guter Schritt ist und dass wir das machen müssen, auch wenn im Moment alles funktioniert. Weil damals war, also wir haben alles durchgerechnet und eigentlich war diese Lösung für uns als Firma zu groß. Aber wir haben gesagt, wir sind optimistisch, wir investieren jetzt und wir wollen jetzt den Schritt gehen, dass wenn wir wachsen, dass wir das dann auch können. Und das war wirklich schwierig, muss ich ehrlich sagen. Also das war einfach äh, insgesamt sehr belastend. Wir haben teilweise also wirklich jeden Tag von 6 Uhr in der Früh bis 23 Uhr äh, abends eingelagert, umgelagert, Artikel gezählt und da haben so viele Leute mitgemacht. Ich glaube von den damals waren es so 250, haben es 160 Mitarbeiter beim äh, Aufbau und Umbau geholfen. Und das war tatsächlich eine riesen Herausforderung. Und auf das der anderen kann man nicht einfach kaufen. kann ich nicht sagen, ein Stück Autolager kaufen. Autostore. <lacht> äh, doch, das geht schon. Aber in Dachau hatten wir damals 40.000 verschiedene Artikel, die irgendwo lagen. Das heißt, die mussten alle gezählt werden, teilweise gewogen und dann äh, auf Lagertransportbehälter gebucht und von dort dann ins Autostore eingelagert werden. Das heißt, äh, da wo so viele Kolleginnen und Kollegen mitgemacht haben, das war tatsächlich der Umzug der Ware. Mhm. Und da muss sich jeder darum kümmern, der automatisiert, weil das einfach der entscheidende Punkt ist. Mhm. Und der zweite Bereich, also das war sehr anstrengend, da haben viele, viele einfach auch einfach toll mitgeholfen. Der andere Bereich war wirklich zu verstehen, was für eine Auswirkung so eine Automatisierung auf die Prozesse und die IT-Landschaft hat. Das war, war wirklich schwierig. Und da, sage ich mal, es war eine steile Lernkurve. Mhm. Und heute können wir alle stolz sein, dass das so gut geklappt hat. Aber da, glaube ich, haben alle auch echt hart dafür gekämpft.
0: Und was hast du so selber da mitgenommen aus dieser Herausforderung, da, dieses anderthalb Jahre Projekt?
1: Also ich würde es heute so nicht mehr machen, weil da war ich wirklich am Ende sehr erschöpft, nenne ich es jetzt mal positiv. Das hätte ich, glaube ich, das Projektmanagement würde ich heute anders machen. Also ich habe tatsächlich auch in dem Projekt dann irgendwann angefangen, meinen eigenen Arbeitsstil zu ändern und zu digitalisieren. Ich habe nämlich da ziemlich oldschool auf Papier angefangen. Das heißt, das würde ich heute schon anders machen und insgesamt das einfach sozusagen ein bisschen auf mehrere Schultern noch verteilen. Auch das ganze Handling drumherum, weil es einfach, das war wirklich viel und auf der anderen Seite muss ein Stück weit übernommen? Oder? Ja, auf jeden Fall. Aber auch da wieder, wie ich habe natürlich nicht gesagt, dass das äh, zu viel ist. Sondern ich habe gesagt, ich schaffe das schon. Ich habe das auch schon. Wir haben es ja geschafft. Aber in der Zeit war ich jetzt halt vielleicht nicht gerade der beste Vater und Ehemann. Also okay. die Prioritäten waren da vielleicht ein bisschen zu stark auf der Firma. Und deswegen, das würde ich heute wahrscheinlich versuchen, ein bisschen anders zu machen. Okay. Schön. Hast du einen guten Einblick in euer Unternehmen gegeben, als Innovationstreiber und auch
0: wie so ein Traditionsunternehmen sich da aufstellen kann. Kommen wir mal zu den Schlussfragen, Max. Welcher ist denn dein wichtigster Produktivitätstipp?
1: Ja, einer, an den ich mich selten äh, selber halte, mhm. aber da muss ich mich jeden Tag wieder daran erinnern, ist tatsächlich abschalten. Mhm. Also das heißt, ich bin äh, umso produktiver, wenn ich wirklich abends nichts mehr mache, wenn ich äh, aus dem Büro rausgehe und dann das Büro Büro sein lasse. Und ich glaube, das ist eigentlich das Entscheidende. Mhm. Ja, wenn man für eine Sache brennt, ist es auch schwierig, ne? Ja, es ist schon so. Ich meine, ich, ich sage das immer so, meine Frau äh, in dem Fall verarscht mich auch, aber ich gucke am Samstag auch äh, Logistikvideos von irgendeinem neuen äh, Zentrallager von JD in Shanghai. Mhm. Also ich habe halt da wirklich Interesse und Leidenschaft mhm. dafür. Das kann ich nicht abstellen, aber es ist trotzdem besser, wenn man sich in dem Fall wirklich, wenn ich mich äh, hinsetze, ohne elektronische Geräte am Abend und einfach nur ein Buch lese. Mhm.
0: Ja, so eine Oase der Ruhe kann ich da nur empfehlen und das ist oftmals nicht digital, absolut. Welche Apps oder welchen Internetdienst kannst du denn der
1: Selbstmanagement Digital Community empfehlen? Ja, also äh, habe ich äh, lange drüber nachgedacht und eigentlich ist es so, dass äh, man, finde ich, keine richtigen Apps empfehlen kann, sondern das muss auch jeder für sich selber finden. Aber was man meiner Meinung nach braucht, ist äh, tatsächlich eine gute E-Mail-App. Da gibt es ja unterschiedliche, eine gute Notiz-App und was ich brauche, ist auf jeden Fall ein manager In dem Fall, ich nutze ja auch To-Doist. Ohne dem würde es mir schwerfallen. Und ich glaube, wenn man da äh, Programme hat, die sich für einen selber gut anfühlen und die man auch sozusagen gerne anschaut und nicht sagt, äh, man, man fühlt sich da nicht zu Hause, dann äh, reicht das eigentlich. Und äh, tatsächlich, äh, weil ich darüber nachgedacht habe, mit das Wichtigste für mich ist Google Maps. Mhm. Okay. Weil ich einfach so viel reise und plane mhm. und äh, mhm. was man da heute alles machen kann,
0: das ist, Wahnsinn, ist ne? wirklich unglaublich. Ja, ja. ja wo du es jetzt sagst, auch hier, wir haben uns jetzt ja in München getroffen, ich komme dann hier am Bahnhof an, das Erste, was ich mache, Google Maps auch, wo ist das Hotel? welche U-Bahn, welche S-Bahn fährt dahin. Wirklich richtig, richtig klasse. Ja, wir haben eben schon über Herausforderungen gesprochen. Als Unternehmer, war das deine größte Herausforderung oder hattest du noch eine andere vor der Brust, die jetzt nicht so mit Innovation oder Unternehmensnachfolge zu tun hatte?
1: Ja, ich sag mal, man hat jeden Tag Herausforderungen und mhm. äh, da gibt es mal größere, mal kleinere. Aber eigentlich ist es so, dass ich der Meinung bin, wenn man vor einer steht, muss man sie zerlegen in Einzelstücke, und dann angehen, da war jetzt, kann ich keine so richtig in dem äh, Sinne sozusagen benennen, die jetzt noch explizit war. Das war schon, das war mein Big Rock bisher.
0: Mhm. Ja. ja, das Autostore. Auto ja. Store hieß es, ne? Ja. Genau.
1: Welches Buch hat dich denn als Unternehmer und Mensch am meisten geprägt? Also, da, da muss ich vielleicht noch ganz kurz ausholen. Das ist vielleicht auch wichtig für das Thema mhm. Generationswechsel. Also, mein Alltime favorite buch ist Monkey Management von Jan Edlund mhm. Und das ist meiner Meinung nach so wichtig, weil was macht man denn, wenn man in eine neue Firma kommt und sich positioniert? Man nimmt Monkeys an. Das heißt, man nimmt Aufgaben an von anderen, man hilft, man ist da und das ist ein ganz natürlicher Prozess und das habe ich genauso gemacht. Ich habe mich um die Probleme von meinen Kolleginnen und Kollegen gekümmert und habe die versucht zu lösen, nur man muss auch irgendwann mal den Absprung finden. Und das ist schwierig, sich selber gegenüber das sozusagen einzugestehen und zu sagen, ich schaffe das nicht mehr, ich muss das irgendwie anders organisieren. Mhm. Und das war auch tatsächlich in dieser Hochlastphase, habe ich dann ganz gezielt gesagt, also das kann ich leider nicht mehr machen und habe es aber auch erklärt. Und habe dann auch da eigentlich erst gelernt, durch das Buch, muss ich ehrlich sagen, dass das kein Scheitern ist, sondern dass das einfach nicht sein kann, dass man selber 90 Stunden arbeitet und eigentlich mit seinen eigenen Themen nicht vorwärts kommt. Und das hat mich schon ziemlich verändert insgesamt, in dem ganzen oder wie, wie ich den ganzen Kontext da bewerte. Und mhm. das Buch kann ich tatsächlich nur jedem empfehlen, weil es gut geschrieben ist. Und ja, ich, ich lese es eigentlich immer noch einmal im Jahr mhm. mittlerweile. Ist ein, ist ein ganz tolles Buch, super. Was ist denn der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast? Der beste Ratschlag, würde ich sagen, ist, such dir Menschen, die du fragen kannst. Im besten Fall welche, die mehr wissen als du. Und fühl dich da nicht bedroht, sondern genießt es und freu dich über den Input. Schön. Bevor wir uns
0: verabschieden, die letzte Frage. Wo findet dich denn jetzt die Selbstmanagement-Digital-Community? Wie können wir mit dir in Kontakt treten? Wo findet man deinen Podcast zum Beispiel?
1: Genau, also äh, mein Podcast findet ihr unter supplychainhelden.de und ihr könnt mir auch einfach eine E-Mail schreiben an max.supplychainhelden.de und ihr findet mich aber auch bei äh, LinkedIn und Twitter einfach unter meinem Namen Max Meister. Max Meister, kann man sich gut merken. Ja Max, vielen, vielen Dank. Hat Spaß
0: gemacht. Ja, dankeschön. Hat mich gefreut, dass ich hier sein darf. Ja, sehr schön. Und euch und dir, Max, natürlich auch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao. Ciao.